0: Doutor Dilema. Flávia. Hoje vou contar para vocês a história da Flávia. Flávia é filha de uma antiga paciente minha. A mãe, italiana de descendência, casou-se com um rico advogado, filho de imigrantes armênios. Na realidade, o dono e fundador do escritório é o pai do marido da minha paciente, mas isso não importa. O relevante é é que o avô da Flávia a escolheu como herdeira do seu império. Além do pai, do tio e do irmão, Flávia também estudou direito, embora nunca quisesse ultrapassar a hierarquia da família no escritório do avô. Para ela, primeiro seu pai deveria ser o sucessor do avô, depois o tio, em seguida o irmão, para então ela. Entretanto, o trono estava reservado a Flávia desde o seu nascimento. Essa maluquice do pai do seu pai fez Flávia adoecer. Tentei de várias maneiras ajudar a Flávia nas consultas da sua mãe, mas não adiantou. A moça deixou de tomar os remédios, largou a terapia com minha colega de consultório e se trancafiou no seu quarto na casa dos pais. Incertezas, angústias, raiva e tristeza estavam escritas com lápis invisível nas paredes do quarto da Flávia. Ela não se dera conta, mas naquele domingo já haviam se passado seis meses desde o dia que fugiu do escritório do avô e se trancou no seu quarto da rua Inglaterra. Desde então, netinha, a empregada querida, era a única pessoa autorizada a entrar no quarto. Se qualquer outra pessoa se atrevesse a tentar passar por aquela porta, seus gritos seriam ouvidos por toda a vizinhança. Flávia fazia ioga todos os dias. Ouvia no seu iPhone mantras e ensinamentos da arte hindu. Netinha, mesmo sem ter passado por qualquer curso de psicologia, driblava todas as dificuldades de convivência com a moça. A alimentação também estava ao seu encargo. Dieta rica em proteínas vegetais pouco carboidrato de farinha branca, legumes e, principalmente, abóbora. Abóbora feita de várias maneiras, assada, grelhada, até gratinada. Enfim, mesmo presa por ela mesma naquele quarto, o famoso quarto da Flávia, sua saúde física estava impecável. Nos primeiros dias, vários profissionais tentaram persuadir Flávia a abrir a porta um psiquiatra amigo meu, a psicóloga Marta, o avô e até o padre da família. Ah, detalhe, quando o avô tentou entrar no quarto da neta, ela ficou uma fera. A moça gritou como uma cabrita e amaldiçoou o velho por toda a desgraça da sua vida. Dava até dó de ver netinha tentando acalmar a menina de 30 anos. Nem água com açúcar nem rivotril ajudaram. O velho cedeu e foi embora. Aos poucos, seus familiares se conformaram com a clausura da Flávia e deixaram o contato dela com o mundo só através da netinha mesmo. Passadas algumas semanas, Flávia começou a colorir seu quarto com música. Ouvia rock, techno e jazz o dia inteiro, até adormecer. Logo cedo pela manhã, suas caixas de som já gritavam a mil decibéis. Seguramente era proposital, afinal, a família dela infernizou ela por anos. Agora chegar a sua vez de revidar. Para vocês entenderem um pouco mais do porquê Flávio odiar tanto seu avô e o escritório de advocacia, é importante eu contar como tudo começou. Seu avô, seu cândido, iniciou sua carreira profissional ainda menino como contínuo no escritório de advogados mais famoso de Bauru, a cidade que o acolheu quando chegou da Armênia. Ambicioso, Deixou a cidade do interior e veio morar na capital. Enquanto estudava Direito na Estadual de São Paulo, trabalhava nos escritórios mais importantes da capital paulista, fazendo um serviço impecável, não reclamando de nada, sempre atento nos processos que por ele passava e nas condutas de seus superiores. No terceiro ano da faculdade, Sr. Cândido recebeu um convite para trabalhar como estagiário na maior escritório da capital. O pinhão e pinhão. Se formou, foi promovido advogado júnior, depois mais duas promoções, até que, com 32 anos de idade, se tornou sócio do escritório. Cresceu na empresa numa velocidade sideral. Ficou rico, muito rico. Antes dos 35 anos, abriu seu próprio escritório, o Império de Advocacia Cândido e Associados contratou os melhores profissionais do Estado e, aos poucos, foi obrigado a contratar seus dois filhos, Alberto, o mais velho e pai de Flávia, e Caetano, o caçula. A competência que sobrava ao fundador da empresa faltava aos filhos. Esperto por natureza, Dr. Cândido entregava casos sem importância, disfarçados da mais alta relevância aos incompetentes Alberto e Caetano. Isso transcorreu por anos, até a eleita nascer. Naquele dia 11 de agosto, olhando pelo vidro da sala de bebês do terceiro andar da maternidade de São Paulo, o patriarca elegeu sua sucessora. Menina magra, olhar firme, choro decidido, foram as pitadas de pimenta e sal para os olhos do doutor arderem de orgulho. Essa sim é a Cândido de Verdade. Quando a neta fez oito anos, o doutor das causas impossíveis começou a levar a neta ao seu escritório. deixava brincando na sua sala, com as pastas do processo, cinzeiros e livros. Se a habilidade em advogar fosse traduzida em água, Alberto e Caetano seriam um poço d'água e Flávia o oceano pacífico. A menina retribuía o afeto e o trono antecipado do avô com perguntas pertinentes. Por que seus clientes procuram o senhor, vovô, ao invés de outros advogados? Como o senhor cobra os clientes? Pela riqueza deles ou pela dificuldade da defesa? O senhor gosta mais de ser rico ou famoso? O velho se enchia de orgulho com as perguntas da neta. Flavinha, como o doutor Cândido a chamava, preferia a sala do magnata da justiça ao invés de brincar com as bonecas. A herdeira foi tronada em definitivo quando o avô reservou a sala ao lado da sua para neta. Detalhe, ela ainda fazia o colegial. No primeiro ano da faculdade de São Francisco, Flávia já acompanhava os processos mais cabeludos do escritório. Decidida, batia firme na mesa, obrigando sua ideia a prevalecer. Quem iria contradizer a herdeira? Flávia ficava no escritório 12 horas por dia para cima e para baixo, nos seus oito andares, fiscalizando processos, liderando reuniões e gerenciando seu pai, tio e irmão. Nunca os chamou de competente, diferente do avô, mas se irritava com o desconhecimento em direito dos três. Com seu irmão ela tinha um pouco mais de paciência, pois o desprezo do avô e do pai por ele comoviam a jovem herdeira. Certo dia, do nada, na maior calma do mundo, depois do trabalho, Flávia entrou em casa, largou sua bolsa e seu computador na sala, pediu para a netinha servir o jantar no seu quarto e de lá não saiu mais. Simples, reto e revelador. Vou me perguntar por que revelador. Porque ninguém larga tudo e se tranca no quarto por nada só alguém que quer denunciar algo que não vai nada bem. Empolgada com a possibilidade de se tornar uma DJ, Flávia, com seu rico dinheirinho, comprou um dos melhores equipamentos de som. Seu quarto poderia ser, tranquilamente, uma das baladas mais frequentadas de São Paulo. E assim foi. Cada domingo depois do almoço, Flávia convidava amantes da boa música techno para o seu quarto. Naquele domingo, depois da bacalhoada servida na sala de jantar, começaram a aparecer os convidados. Ao todo, 15 pessoas. Moças e rapazes com tatuagem, sem tatuagem, cabelos compridos, carecas, de chapéu, sem sutiã, descalços, fumando cigarro de palha, com latinha de cerveja na mão, etc. Se eu não fosse politicamente correto, diria que um circo passou pela porta da rua Inglaterra. Começou o barulho das músicas técnicas. A água da piscina fazia ondas embaladas pelas batidas da caixa, enquanto o pobre Gold Retrieve uivava com dor no ouvido. Junto ao cão, o pai, a mãe e parte da vizinhança murmuravam palavras indecifráveis. Por vezes, a polícia militar aparecia na casa. Neste domingo, feriado prolongado, eles estavam desatentos às reclamações sem importância. E não apareceram. É difícil de entender o que faz uma moça de 30 anos, bonita de tirar o fôlego, rica e muito, mas muito inteligente mesmo, ficar trancada no seu quarto por seis meses. Talvez só Flávia soubesse, ou não. Não era só a raiva do avô por ser eleita herdeira do escritório, devia ter algo mais. Não se pode menosprezar a inteligência humana, muito menos a da Flávia. O que angustiava a menina de verdade era a razão de estar lá, viva, com 30 anos. E o que ela iria fazer da sua vida? Ter filhos, frequentar os andares dos cândidos e associados, preparar o Natal, a Páscoa, enfim, caminhar para uma vidinha que todos levam, sem propósito, apenas superando mais um dia, para poder dormir no dia seguinte. Era isso que ela queria? Isso era assustador para a moça trancada no quarto. Flávia, desde pequena, questionava não só o rico avô, mas tudo. A pobreza, a diferença social, as guerras e assim por diante. Era muito comum ouvir Flavinha questionando sua existência. Bom, daí iriam me falar. Mas é muito fácil questionar sua vida, a razão de estar aqui no mundo, enquanto alguém está dando duro para trazer teto, comida e roupa lavada para você. Não. Eu vou discordar de vocês. Pessoas como a Flávia, mesmo tendo aquela casa da rua Inglaterra, o quarto do luxo, a netinha com, com sua tapioca e queijo branco fresquinho, sofrem. E sofrem muito. Se não sofressem, não ficariam trancadas por seis meses no quarto, enquanto a vida tinha uma montanha de ofertas para dar. Isso se chama sofrimento da existência não da sobrevivência, que a grande maioria tem, e sim da sua própria existência. Procurar um significado para a vida dá às pessoas como a Flávia uma angústia tão grande como se estivesse num corredor apertado, num traiçoeiro labirinto. A sensação de acreditar e ao mesmo tempo duvidar, de desprezar os pais pela vida rasa deles e ao mesmo tempo amá-las de paixão, de temer partir o coração de algum rapaz despreparado ou ser despreparada para ter seu coração partido, a sensação do infinito ter fim, da morte poder ser em nada sem razão de ser, corroíam a moça. Flávia era um outsider, um peixe fora d'água, uma adolescente crescida desde os seis anos, uma pensadora. Seu mundo era tão grande que a deixava dentro de 20 metros quadrados daquele quarto. Mas ela estava reagindo a tudo aquilo. A música, aqueles amigos de domingo e o rachixe eram ferramentas para o caminho da explicação tanto desejada, que tanto a conflitava. Sua depressão a salvou, afinal, a doença é a resultante maior de todos os conflitos que temos, dando uma solução para tanta angústia. Assim, Flávia atravessou a porta, com ou sem respostas para suas perguntas. De maleta na mão, olhar de quem acertou o dardo na mosca e muita energia, Flávia se sentou no sofá de frente da sua mãe, que até aquele momento não acreditava no que estava vendo, e falou Mãe, não estranhe, mas vou sair por um tempo. Preciso de um tempo para organizar minhas ideias. — Não se preocupe, vou ficar bem, estou levando o celular. Ela estava serena, parecia saber exatamente o que estava fazendo. A mãe, despreparada, nada disse. Abraçou sua filha, beijou algumas vezes, segurou as duas mãos dela e balançou a cabeça, endossando a decisão da filha. Lágrimas borraram a cara da minha paciente com maquiagem. Ela virou sua cabeça e disse, — Netinha! — Venha despedir da sua afiliada. Flávia nunca mais voltou ao escritório do avô, muito menos advogou. Ela seguiu a carreira de DJ. Em poucos anos, Flávia ficou conhecida pelos cantos do Brasil até ser convidada para tocar em Ibiza, na famosa boate Kukla. Tudo perfeito. Estava aliviada, feliz e sem seus antigos conflitos. Só faltava uma coisa. Ele. Ibiza. Como de costume, Flávia acordou, escovou os dentes, lavou a cara, colocou um short apertado, camiseta regata sobre o top de lycra, meia sapatilha, tênis de corrida e seus fones de ouvidos repletos de músicas animadas. Desceu pela escada dos fundos que dava para a praia, caminhou até a areia mais escura e firme, olhou para cima, agradeceu a Deus ligou seu relógio que mendia o tempo, a distância e a velocidade e começou a sua tradicional corrida de 10 km pela praia. A temperatura nesta época, apesar do forte calor do verão espanhol, estava amena. O mar brilhava até o horizonte e chamava gaivotas espertas para comer restos de peixes deixados por pescadores desatentos. De repente, Flávia parou de correr Antes de completar o primeiro quilômetro, tirou o tênis, as meias, subiu até a mureta baixa coberta de grama deixada pelo tempo e fincou tanto o tênis como a meia na areia. Ninguém iria pegá-los, pensou. Respirou um tempo acima da média, expirou devagar e andou até a beira do mar. Lá, ligou seu pocente, relógio, marca tudo e voltou a correr. O contato dos seus pés com a areia dura e o filete de água do mar dava aos passos da jovem uma leveza igual à das gaivotas que a seguiam. O tempo, apesar de milimetricamente calculada pelo seu relógio Marca Tudo, deixou de importar. Uma brisa fresca arriscou acariciar sua face e tirou algumas lágrimas da moça. Terminado seus dez quilômetros, Flávia entrou no mar ficou por um tempo, o suficiente para relaxar mais ainda. De volta à areia, a moça se deitou na beirada da arrebentação, com os braços abertos voltados para o céu, e ficou lá, contemplando o momento. Pensou em ficar mais um pouco, mas lembrou que naquela noite, um dos DJs mais famosos do mundo, o australiano, assim era conhecido, iria tocar. Ela estava eufórica, para conhecer o talento do ano no mundo das baladas. Não só ansiosa, Flávia estava também nervosa. Estranhou a dificuldade que teve para encontrar a roupa adequada para a noite. E se confundiu várias vezes na maquiagem. Por fim, estava pronta. Vestido preto, rasteirinha, batom brilhante e dois filetes de lápis preto em cima do olho. Nada mais. Pediu o táxi e se dirigiu à maior casa de dança de Biza para ver seu ídolo tocar. Ele chegou cercado de seguranças, subiu e logo começou a tocar. Flávia estava ao lado da pista, acompanhando cada movimento do talentoso DJ. Do nada, o tal australiano a chama para tocar junto. Ela sobe, agradece o convite e olha nos olhos azuis do atraente rapaz. Ele se vira para ela e pergunta, como se chama? Flávia? Responde com um ar sufocado. Dave, prazer, encantado. Os dois trocaram um gostoso aperto de mãos, colocaram seus fones de ouvido e começaram o show.